0: 4 a 3, 2, 1, La radio te informa la hora siete en punto temperatura trece grados humedad noventa
2: Amigos de todo el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Comenzamos esta nueva edición correspondiente hoy, lunes 12 de abril. Primero, un gran saludo a quienes son el presente y el futuro de nuestro país. Hoy, acá en Bolivia, eh, se conmemora el Día del Niño. Y esperemos que todos nos acordemos de estos presentes y futuros de nuestro país, no solamente este día, sino cada uno de los días de nuestras vidas. Felicidades, niños, a ustedes, niños bolivianos, en este su día. 13 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este momento. La mínima registrada fue de 11 grados bastante nublado hoy, mayormente nublado, no tenemos todavía la presencia del astrozey. Probabilidad de lluvia, 20%. Humedad eh, relativa del ambiente, 91%. Vientos escasos a razón de 3 kilómetros hora con orientación este. Sensación térmica 13 grados. Eh, la precipitación caída en las últimas horas ha llegado a 1. 4 centímetros. Llovió anoche en diferentes zonas de la ciudad. La presión barométrica llega a 1017 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal. Comenzamos, amigos, el recuento informativo. El Club Bolívar está de aniversario. El Club Bolívar, fundado en 1925, cumple 96 años. Ibar cuenta con su propio escenario, contaba para entrenamientos y están en proceso de una modernación. Felicidades al Club Bolívar, hoy está de aniversario, 96 años de vida institucional y escuchemos brevemente la palabra del vicepresidente Dardo Gómez haciendo la salutación a esta gran institución del fútbol boliviano la palabra de don dardo gómez vicepresidente del club bolívar
3: 36 años de vida
0: institucional un abrazo grande y una felicitación a cada uno de los bolivaristas que hay en cada rincón del país y en cada rincón del mundo. Vamos por mucho más. Todo y siempre, Viva Bolívar.
2: La asaltación de Dardo Gómez es representación también de su presidente que nos dedica acá en Bolivia y está en el país del norte. Bolívar cumple 96 años de vida institucional sumido en el marco de una renovación dirigencial y del primer plantel también, tratando de ingresar, de generar, de aquí a poco tiempo, una institución en una visión moderna y con la obtención de los éxitos en todos los aspectos, administrativo, institucional, deportivo, económico, en fin. Esa es la intención que tiene el actual presidente Marcelo de Bedoya, quien... Dirige el barco de Bolívar a distancia, a control remoto. Claro, tiene muchos perros, muchas situaciones también. Pero bueno, lo importante es que quiere trabajar por el agradecimiento de su equipo todo. Felicidades, equipo, el club Bolívar, más que equipo, es toda una verdadera institución. Y que sean muchos años más de vida institucional. Comenzamos el recuento a ver lo que ha acontecido en la cuarta fecha del fútbol profesional boliviano que arrancó el viernes a las 3 de la tarde. Este pasado viernes 9 de abril, 3 de la tarde, comenzó el desazón de los partidos de la cuarta fecha. Zoya Pari venció finalmente a Real Santa Cruz por tres tantos contra dos. Vaya, Sorprendente, Seals, eh, el equipo Zoya Pari. El luego también el, el marcador comenzó perdiendo y por dos goles en contra lo tenía ya. Y jugaba en condición de local y finalmente terminó ganando. El equipo inmobiliario terminó ganando por tres tantos contra dos. Abrió el marcador para Real Santa Cruz en Arnizelles. Y el mismo, Edda Rincelles, al minuto 49, aumentaba la cifra 2. En el minuto 63, Esteban Orfano comenzó el descuento para el equipo inmobiliario. Emanuel Amoroso, al minuto 74, ponía la cifra de 2 a 2, empate transitorio. Y Jefferson Tavares, al minuto 76, volcaba el marcador en favor del equipo inmobiliario para seguir siendo el único líder y mantener su invicto en este torneo. Dirigió el encuentro Carlos Alfredo Arteaga, que tengo entendido no tuvo mayores problemas, aunque sí expulsó en la parte final del partido a dos hombres, uno de cada equipo. Omar Pedro en Real Pari y Miguel Ángel Zíos para el equipo de Real Santa Cruz, Royal Pari y segundo que se quedaron con un jugador menos, pero en la sexta final de ese partido. Vamos al siguiente partido, que se jugó también el viernes 9 de abril, 8 de la noche, en la ciudad de Santa Cruz. Blooming, en el Clásico Celeste, se adueñó. Vaya, qué difícil resultó para Blooming. Sí, fue dominando el partido, fue el que dominó, tuvo dominio de madón fue el que accedió el Pórtico va pero Aurora se defendió, se defendió con uñas y dientes. Y dice un conocido Zefran, tanto va el canto de la fuente que al final se rompe. En el último descuido, que termine el partido en una última presión que dio el, el, el equipo local, ahí prácticamente Montoya no pudo. No pudo. Tenía también el obstáculo de que había mucha gente dentro de su área. Y Brooming, prácticamente para apaciguar también los ánimos de la hinchada, recibe esta victoria porque vaya que con los resultados que se dan acá en el fútbol boliviano, la situación que se va presentando, la presión de las hinchadas también, el futuro de los técnicos es muy, muy incierto en el fútbol boliviano. Pues hay en cada, tras, cada tras partido, en cada fecha, siempre hay la cabeza de un técnico que va pendiendo del resultado que obtenga. Y vaya que han habido novedades en cuanto a técnicos durante este fin de semana. Y esto no va a terminar de seguir siendo novedad en el resto de los partidos, ¿no? cuando no se manejan procesos, cuando con cabeza caliente los hinchas presionan a los dirigentes y estos dirigentes con más corazón de hincha que con el raciocinio de llevar adelante todo un proceso, van actuando, cortando las cabezas y procesos de las instituciones. Brooming venció a Aurora por un tanto contra cero, el viernes de la noche, jornal, cesando la primera jornada de la cuarta fecha del fútbol profesional boliviano. El único gol del partido llegó en el minuto más seis, cuando ya prácticamente estaba expirando. No, noventa más seis, el gol, y donde el autor del tanto fue Óscar Rivela prácticamente, y quien le dio esa alegría. Escuchemos, escuchemos la palabra de Oscar Rivera, autor de ese único tanto y tres puntos en condición de local de Brumming. Su primera victoria en la era también del de profesor Eduardo Villegas.
4: Partido Oscar Rivera, primera sensación de todo esto que pasó esta noche, Oscar.
3: Hola. La verdad que fue un partido muy duro, como todos los partidos. Eh, Sufrimos hasta el final. Nunca dejamos de atacar, nunca nos metimos atrás. Luchini siempre salió a buscar el partido. Eh, necesitábamos ganar veníamos de tres partidos que no podíamos a nadie y, y gracias a Dios pudimos romper esa mala racha que teníamos ¿no?
4: Todos los partidos están obligados eh, a salir a buscar la victoria, pero este tenía un sabor especial eh, se triunfó y ahora Lumi puede pensar con más calma el siguiente partido Sí,
3: sabíamos que era un partido muy especial por nosotros ¿no? que no veníamos ganando, así que se nos dio ahora eh, ahora vamos a tomar las cosas con, con más calma tenemos una semana larga para trabajar y bueno, Dios, quiere que, Dios quiera que el próximo partido podamos también ganar
4: te pregunto por tu gol, ¿cómo fue relajarlo ese momento cuando va
3: a buscar la pelota? No, ya no última jugada, eh, veo que pasa la pelota y veo que una puka la gana y me queda el bote, y me doy la media vuelta y le hicieron los ojos y le pego largo así que lo demás es
4: alegría. ¿no? Lo último, el mensaje para esta hinchada que hoy vino a apoyarlo y pese a ciertas críticas durante el partido cuando no se le daban las cosas, terminó apoyando.
3: No, siempre agradecer a la gente, no a la hinchada que siempre está con nosotros, la verdad que siempre nos ha apoyado, así que agradecerle a toda esta gente linda que que viene a apoyar a su equipo y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por no dejar
2: no. Bueno, gracias, Oscar. No, gracias, Udé. La palabra de Oscar ziveda jugador, autor del único tanto de bromín que salva prácticamente de la plata y los tres puntos se queden en cacho. Por la Aurora, habló Iván Guayuata, de muy buen accionar. Y vaya la sorpresa que tenemos, porque Iván Guayuata, después del partido con Guavirá, había tenido algunos problemitas con uno de los dedos del pie. Fue sometido a una operación. Y prácticamente no tuvo mucho tiempo de recuperación. Y jugó. Jugó el partido contra Brumming en Santa Cruz. El mismo lo digo. Cuando el partido estaba en blanco, faltando pocos minutos también para la finalización del encuentro, hubo un tiro libre muy bien ejecutado por Iván Guayuata. Buscando ahí el segundo palo del portero de Brumming, prácticamente de muy buena actuación. Y con una basera que extremando recursos, incluso a la moda del fútbol argentino, con defensores que se echan al piso, las del piso, detrás de la frontera, para evitar sus remates violentos las del piso, vino así, pero en forma abierta, con un poco de, de chanfre, como le dicen, un poco de efecto del balón. Pero muy buena la reacción del portero de Bromín, que intuyó y mandó el balón al córner. Pudo haber sido el inicio del, del gol del partido, gol de apertura y gol de aurora de visitante, pero no fue así. Después en el minuto 90 más 6 vino el gol de la victoria para Escuchemos a Iván Guaywata haciendo el análisis de lo que fue esta derrota del equipo de, del pueblo. Resistió
4: gran parte del compromiso, pero en ese último minuto eh, se les escapa el puntito. Sí, la verdad que nos vamos eh, tristes por, por cómo se dieron las cosas al,
5: al último minuto, ¿no? La verdad que el equipo dio todo por el todo para, para poder conseguir un punto importante. Así es el fútbol, ¿no? Eh, una pelota parada, afortunadamente eh, 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 quedamos mal parados y, y bueno, Blumin consiguió el, el gol, ¿no? Pero hay que resaltar la actitud, el, la resistencia de, de todo el equipo que vino a buscar el partido. Sí, un primer tiempo que entramos un poquito dormidos, pero el segundo tiempo salimos con, con todo. Y bueno, eh, hay que corregir los errores en la semana y pensar en el
4: próximo rival. Iván, pero vos también tuviste tu chance a pelota parada.
5: ¿eh? Sí, sí, eh, la pelota parada no se pudo. Eh, bajar la, la saca, pero bueno, eh, a, seguir, a seguir pensando en en seguir mejorando cada día más. Creo que tenemos una semana para poder trabajar eh, eh, los errores y, y, bueno, rescatar la, la actitud de, del equipo ¿no?
4: y mejorar cada vez más. Lo último. Quiero preguntarte por algo que la verdad a mí me ha impresionado y seguramente a mis compañeros y a todos que nos ven te operaron el sí. sábado y, y ahora estás aquí en la cancha. Sí,
5: después del partido con Guavirá el día sábado entré a primera hora al, al, al quirófano, me operaron del, del cuarto metroparciano y, y, bueno, las ganas, la la buena recuperación de mi que de mi eh, eh, me tienen aquí. Y es el espíritu, el compromiso con el equipo de dejar sí, todo en cancha. ¿eh? Sí, creo que de mi parte y de parte de todo el equipo, creo que todos están bien comprometidos y bueno, hay que seguir mejorando, es que esto recién empieza y el equipo puede dar mucho más, así que hay que ir de, de más a mucho más. Bueno, Iván, gracias por tu tiempo. Gracias y déjame mandar un saludo a mi hija que siempre me está apoyando, a mi familia, a mi esposa.
4: Un beso. Gracias, gracias Iván.
2: Ahí está la palabra de Iván Guayuata operado del cuarto metáforo sano, después del partido con Guavira. Se está recuperando un gran trabajo también. Él se conoce el trabajo de su kinesiólogo, de la institución del pueblo, también para el bar. Bueno, el resultado final, Brumming 1, ahorrar a 0. Vamos, cambiemos de partido. Vamos al partido de la polémica que se dio el día sábado también, Comenzando la jornada sabatina de, de, de fútbol de complemento de la fecha número 4 y que se jugó en el estadio de Villa Ingenio. El resultado creo que pasa a un segundo plano por lo que aconteció. Bueno, fue un empate de 1 a 1. Pero pasa a un segundo plano por lo que terminó en Gris este partido. Grecia se produjo al final del partido, disputado en el estadio municipal de Villa Ingenio, y que finalizó con el marcador de 1 a 1. Ya vamos a estar con la progresión de los goles. Una discusión entre la defensa de UAZ el paraguayo boliviano naturalizado Nelson Cabrera y el defensa colombiano de Nacional Potosí Alexis Inestrosa habría sido el preludio de las agresiones mutuas y posteriores que se dieron entre los jugadores de ambos planteles y que pasó también a las tribunas y entre hinchas y jugadores. Una discusión, decíamos, del jugador. Cuando los equipos ya se destilaban del campo, se produjo la agresión de un integrante de la banda de visitantes con patada y puños contra otro de la banca del local que cayó al piso y derivó en la intervención de jugadores y uno, otro equipo que estuvieron intercambiando también golpes. Rodrigo Zamayo, jugador de Oivas, también terminó en el piso, mientras que uno de sus compañeros respondió tomando impulso para pinar un golpe a uno de sus rivales. Pero, no, según ha mostrado también imágenes de la misma de canal televisivo, del canal propio o del canal que tiene, ¿no? ¿Tardía la selección de la policía o muy pasiva? Cualquiera de las dos cosas pasiva la reacción y también tardía, ¿no? Creo que son vuelven a ser más espectadores que personal que brinda seguridad a los desgüedos. Y el tema de asistencia del público llama también la atención porque el hecho de que hay restricciones, pero parecería que hay más público del que realmente está autorizado y esto hablo en términos generales, incluyendo Cochabamba, parecería que tienen una autorización de determinada cantidad de espectadores, pero el ingreso de público es mucho mayor. Veremos qué dicen los deportes que últimamente no se hacen conocer de asistencia al público a los distintos escenarios deportivos. En lo estrictamente deportivo, volvemos al resultado uno...
6: Está uno a uno
2: estamos viendo. Eh, la progresión de los actos, goles que se dio abrió el marcador el equipo el visitante de nacional de Potosí no, realidad, estaba pues, ganando el equipo el de, de Potosí con gol convertido eh, Rito, por Sebastián entonces, de... Al minuto Rodrigo 19. Está el también, primer tiempo una... terminó con victoria una... de del equipo por Hasta Vargas que en un minuto 55, Seci, eh, Rivas, el minuto 55, Javier Sanguinetti, fue el autor del de de
3: de...
2: de... sí, bueno, sí, Con sí, eso, ahí está no. la prácticamente esa terminó esa la el partido. Y al final del partido sí, bueno, ya se conoció de que el técnico, que muchas veces había sido amenazado o prácticamente ya destituido en criterio de los dirigentes ante los medios de comunicación, se dio nomás. Hasta el momento no hay ningún desmentido de eso, pero habría sido despedido don Sebastián Núñez, el técnico chileno, técnico de... Y ahora el campeón está sin técnico. A poco de comenzar su participación en Copa Libertadores de América, no tiene técnico el campeón del fútbol boliviano. Veremos cuál se va a dar. Cambiamos. Antes de, de continuar, vamos a la pausa acá en RTC. Siete de la mañana con veintiún minutos. Primera pausa.
0: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
7: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando. Estamos nuestra canción. Tú, 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 tarara, Estoy donde tú estás, Chacartalla. Estoy
0: donde tú estás, Chacartalla. Estamos donde tú estás, Chacartalla. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: De la mañana con 24 minutos, seguimos avanzando con los partidos que se han disputado por la cuarta fecha del fútbol profesional boliviano, Torneo Único 2021. Eh, en el orden precisamente que fueron partiendo, estamos en el sábado, partido 17 con 15 minutos que se jugó acá en Cochabamba, en el estadio Félix Capriles con el arbitraje del paseño Guido. Cuenta que, bueno, aparentemente no tuvo mayores problemas acá. Eh, para llevar adelante el partido buena buena conducta también de los protagonistas de ese partido y un atlético palmafrero que ganó, ganó sufriendo sí, pero no volcando el resultado también pero terminó ganando, terminó haciendo respetar su su terreno haciendo que se queden los tres puntos acá en Cochabamba. Atlético Palmafra reunió con Gustavo Salvatiesa, Gustavo Urguín, Deymar Céspedes, Pedro Azoghe, Brademir Castellón, John Mena, Joaquín Lencinas, David Tejasas, Jaime Santos, Ricardo Noy y Osvaldo Enrique. Los cambios que presentó el técnico Leitao. Al minuto 45, comenzando el segundo tiempo, la salida de Deymar Céspedes para permitir el ingreso de Iván Vidal. En el minuto 63, ingresó... Jorge Toco en brazo de Vladimir Castillón. Minuto 63, Gerardo Gómez en brazo de Joaquín Lencina. Prácticamente fueron los dos eh, cambios segundos. Minuto 84, Jorge Andia sustituyó a John Mena. Y en el minuto 84, el Fernando Saldíaz en a Jaime Santos. La progresión de los goles comenzó ganando. En el minuto 17, Genzi Baca prácticamente un muy bonito gol que desubicó prácticamente al portero de Gustavo Salvatierra con un cambio de, de dirección del balón con el cabeza, ¿no? Así se dio el gol de Bach. En el minuto 73, ya cuando pensaban que prácticamente se le ponía cuesta, arriba iba el marcador, comenzó a demolcar el resultado. Primero el empate transitorio por Osvaldo Branco que es el jugador que está siendo más peligroso, el hombre gol en el equipo de Peñador, eh, o oh, perdón, de Palmaflor, Atlético Palmaflor. Minuto 73, el empate entonces, y al minuto 82, faltando ocho minutos para la conclusión del tiempo segmentario, Jaime Santos, volcán, el marcador y alegría en la afición cochabambina, en los seguidores de Atlético Palma Flor. Que con este tanto y se ponían así en el marcador. Vamos con la palabra de los protagonistas, precisamente, de ahí trabajo de nuestro compañero Alex Machaca. Primero, Vladimir Castellón no pudo convertir tantos, pero sí estuvo presente y contribuyó también a los rendimientos su equipo. La palabra de Bradimir Castellón.
8: Muy difícil, sabíamos que, que iba a ser así, eh, y y aún más eh, nos sorprendió con el gol, así que se nos puso cuesta arriba, pero no dejábamos de insistir y teníamos fe de que lo podíamos dar vuelta, ¿no? ¿Por
9: dónde pasó ese primer tiempo? Que, bueno, más allá que intentaron, Oriente se puso arriba.
8: Sí, una jugada furtita ahí que, bueno, saca ventaja el jugador de, de Oriente y, y, bueno, queda cerca a nuestra área y ya no se... No se le podía poner una marca fuerte porque también podía, podíamos correr con el riesgo de, de que cobre penal, así que eh, aprovechó eso y bueno, definió y, y después nosotros nos, nos pusimos eh, a darlo vuelta, a ir a empatarlo y tuvimos el penal, lamentablemente eh, fallo en el penal, y, pero bueno, el equipo aún así seguía... Con, con muchos ganos de, de ir a buscar el empate y de darle vuelta al partido, ¿no?
5: Vladi, en lo personal, ¿cómo te sientes en cuanto al rendimiento? ¿Te quedas conforme o te quedas con la victoria?
8: Yo creo que, que hicimos un buen partido porque llevamos muchas, muchas veces al arco de ellos, así que eh, me quedo tranquilo porque, porque venimos jugando bien y, y bueno, ahora el resultado nos acompañó y ahora hay que seguir de la misma forma, tratar de seguir eh, elevando nuestro nivel y me siento bueno, tranquilo y feliz por la victoria, ¿no?
2: la palabra de Vladimir castellón que no pudo convertir tantos sí el otro goleador osvaldo branco sí pudo convertir un tanto el gol de empate transitorio aquí está el análisis del partido de osvaldo branco
9: para mí no poder despedir a mi mamá pero es ahí donde sale la verdad y es que cristo me fortalece me fortalece en estos momentos difíciles y, y bueno hoy pude disfrutar y ayudar a mi compañero a que nos quedemos con, con el triunfo.
0: En el primero
5: festejando de rodillas, apuntando al cielo, en el segundo te veía ya un poco sacándote también esa gran jugada. Eh, hoy, más allá de, del fútbol, ¿qué es lo que gana Palmaflor? Además de los tres puntos.
9: Gana eh, ratificar lo que venimos haciendo. Creo que todos se ponen a cuenta que esto es un equipo que, que les da pelea a todos, así que Seremos la piedrita en el zapato de, de, este, de este torneo, así que hay que creérselo. Toma Flor es un equipo que recién está empezando, pero ha formado una familia y eso se ve en la cancha. ¿Ustedes
10: se lo creen? ¿Se
9: lo y cree eso, que, es lo que, eso es lo que estamos creyendo, porque la verdad es que el partido pasado merecíamos. Pero no es de merecer, sino de hacer. Así que hoy hicimos y nos quedamos con los tres puntos.
4: Hoy a tres puntos del puntero, eh, a tres puntos del
9: líder, Es un campeonato que ustedes quieren que, que sea redondo, ¿no? Sí, hay que seguir, como te digo, hay que creérsela porque no es un equipo nuevo, eh, la dirigencia ha formado una familia, una familia que, que, que está unida, una familia que quiere salir adelante. No es solo mío, esto es de todo un grupo, de toda una dirigencia. ¿Quieres dedicar algunas palabras al cielo por, sí, este, por este gol? No, yo siempre que tengo la oportunidad de tener una cámara del frente, sí, sí, sí. invito a la gente a que siga a mi señor Jesús, no es solo reconocerlo, sino seguirlo porque ayuda en estos momentos difíciles, momentos de alegría. Todos somos efímeros en este mundo, así que seguirlo a él es, es todo.
2: La palabra del jugador Osvaldo Branco, ¿no? convirtió en el tanto y que permiten, dice ahí, que ganó, que ganó. Claro que todo equipo entra a la competición a ganar, a buscar resultados. Y Palma Flor quiere reiterar lo que hizo en el 2020, está en un evento internacional. Actualmente en la tabla de posiciones está tercero, con, este, eh, con nueve puntos, a tres del líder y a uno del segundo. ¿No? El líder tiene 12 puntos, Royal Pari. Diestrongue tiene 10, está segundo, Palmafra tiene 9, está tercero y abajo aparecen con 7.3 equipos, hoy Nacional de Potosí y Seato Mayapo. No Seato Mayapo también está constituido en una sorpresa hasta el momento en este Campeonato Único 2021. Pero esto, esto recién comienza, pero claro. Hay que comenzar a sacar la diferencia también desde el inicio, cuando los equipos se van reestructurando, van cambiando, van encontrando mecanismos de juego y la cosa puede ir cambiando. Pero a veces la diferencia que uno sacó puede ser suficiente para mantenerse en zona de clasificación. Tiago de conversó también con los medios de comunicación post partido. Este es el balance que hace ya su segundo partido dirigiendo al equipo de Atlético Palma -Flor. Ante un rival que vino a
1: proponer fútbol, eso también hay que rescatar. Eh, nos complicaron mucho, eh, nos costó un poquito en la primera parte poder eh, contrarrestar ¿no? ese juego rápido, ese juego eh, directo que ellos tenían como un contragolpe. Pero bueno, eh, así es el fútbol: ¿no? a veces nos agarran de sorpresa, nos hacen 1 a 0. Y en la segunda parte, yo tengo que rescatar el orden que mi equipo siempre mantuvo. Eh, no nos desesperamos, tratamos siempre de buscar el arco. En el primer tiempo ya habíamos perdido un penal. Eh, yo les dije en el entretempo, les dije, no pasa nada, vamos a jugar igual, no vamos a desesperarnos. Y bueno, pudimos empatar el partido y después de un contragolpe, creo que para mí, perfecto. Eh, Blanco asiste a, a Jaime, Jaime frente al arquero, concreta el 2-1, eh, donde... Por fin podemos celebrar una victoria, podemos eh, sumar de a tres y estar ahí arriba. Esa era nuestra intención y ahora vamos a trabajar duro durante esta semana para poder encarar otro rival difícil en su reduto, donde igual vamos a ir a buscar los tres puntos. Se
11: va tranquilo, profesor, por el rendimiento, por lo que ha demostrado su equipo hoy en la cancha?
1: Me voy, me voy tranquilo. O sea, el primer tiempo nos agarraron de sorpresa, eh, nos hacen el gol pero el rendimiento siempre tratamos de buscar el arco, siempre eh, tuvimos varias opciones de gol, eh, incluso el penalti no, no, no hemos sabido concretar, pero después mantuvimos eh, esa misma garra, esa entrega, y en la segunda parte eh, conseguimos la victoria, donde eh, como vuelvo a decir, ¿no? nuestros jugadores eh, nunca bajaron los brazos, eh, pese a estar en desventaja, siempre buscando el arco, entonces eso es lo que es lo que tengo que rescatar, un buen fútbol, un buen espectáculo ante un rival que vino a proponer, entonces yo creo que fue un partido muy bonito para la gente que estuvo allá afuera, y para nosotros a mí me duró la cabeza, hicimos los cambios y, y nos surtieron, ¿no? todos los cambios creo que fueron positivos, eso también se, eh, eh, demuestra que tenemos un grupo muy fuerte, y donde cualquiera puede jugar, ¿no?
5: Profe, usted hace énfasis al equipo, usted hace énfasis al grupo, pero también, ¿no?, hay individualidades que destacan, lo del chula Salvatierra, por ejemplo, lo de Blanco, que ha sido superlativo el día de hoy. Sin duda, ¿no?,
1: eh, un equipo, por supuesto, que nosotros también dependemos de las individualidades, ¿no?, pero eh, el grupo, ¿no?, un grupo fuerte, un grupo que cada jugador, el que entra a la cancha trata siempre de hacer lo mejor. Y con eso yo creo que cuando el grupo es fuerte, cuando el grupo demuestra nuestra ¿no? solidez, ahí recién empiezan a aparecer las individualidades. ¿no? Blanco desde hace tiempo, no hay ninguna novedad. Es un jugador que hace la diferencia. Y, y viene también rodeado de jugadores como Ricardo, como Jaime, Max, que entró, Saldía. O sea, si voy a nombrar todos acá, yo pienso que el rendimiento hoy fue óptimo. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Un equipo ofensivo, un equipo que trata siempre de buscar el arco. Claro que a veces el rival también juega, también nos van a sorprender, pero eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Eh, nosotros eh, nos crearon, nos hicieron el uno, pero buscamos, salimos con el 2-1 y nos damos felices, ¿no?
2: La palabra del técnico Tiago, está muy feliz con los resultados, claro. Cuando el equipo trabaja en conjunto, se muestra... Y aparecen también las individualidades es cuando se puede marcar un poco la diferencia ¿no? de un equipo. Gran victoria en condición de local. Vamos avanzándonos. Ya ayer, domingo, en otra tercera jornada de la cuarta fecha del fútbol profesional boliviano, comenzó el desolidarse a las 3 de la tarde en partido con un resultado sorpresivo. El sorprendente Guavirá perdió y en condición de local. Después de cuántos partidos perdió guavidad ¿Ah? ¿Y ante quién? de alto Mayá por Benjamín, uno de los Benjamín, el fútbol profesional boliviano, que venció a domicilio en el estadio Gilberto Parada por cero tantos contra dos. Los goles fueron convertidos por Pablo Lima minuto 14. y cuando llega partido en el minuto noventa más cuatro por Newton Fesey. Gran victoria del equipo tadijeño Escuchemos la palabra del portero Luis Cárdenas haciendo un balance de lo que fue esta gran victoria en condición de visitante.
7: Pudimos conseguir lo que, lo que veníamos a buscar, eh, pudimos los tres puntos, la verdad que el esfuerzo del equipo durante todos lo, los 90 minutos, todo el partido, eh, resultó muy bueno, así que nada, nos más contento acá, casa no
12: le la siempre.
7: Sí, gracias a Dios, eh, me fue muy bien, la verdad que... Me muy bien este, seguir atajando, eh, ganar más minutos, agarrar más confianza eh, y nada. Ahora, gracias a Dios pudimos ganar y vamos no, feliz a la casa. Te un gran partido,
5: fuiste la primera partida, todo.
7: ¿no sí, sí, la verdad que quería jugar como dirá. Eh, la verdad que un gran equipo, como vine jugando, eh, un gran equipo donde donde yo tengo mucho cariño con ellos, con la hinchada, que bueno, ahora toda la gente me estaba gritando, pero es normal el partido, así que nada, agradecido con el club de Guavirá, con, con el tiempo que estuve, eh, la verdad que gané muchas cosas acá, eh, siempre está en mi corazón todo, así que nada, eh, contento porque ganó Tomayapo, ganó mi equipo, y, y como tiene anteriormente, nos vamos contentos a la casa con los tres puntos. ¿no?
5: Seguir trabajando pero seguir peleando.
7: ¿no? Sí, 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 a seguir trabajando, a seguir trabajando, la verdad que esto recién empieza, ¿no? Eh, eh, tengo que mejorar muchas cosas, la verdad que hay que seguir trabajando con mucho esfuerzo, mucha humildad y, y sobre todo ahora tener mucha responsabilidad, ¿no? Dentro de y fuera de la cancha, hacer las cosas bien para, para así agarrar el ritmo y, y poder ganar muchas cosas este año con el club que estoy, ¿no? Sí.
2: Ahí está la palabra de Luis Cárdenas que tuvo muy buena actuación el día de ayer. El técnico también está bastante contento, ¿no? En la sexta casilla se ubica su equipo actualmente con siete partidos. Con, o con siete puntos en cuatro partidos. Aquí está la palabra del técnico Horacio Pacheco. Eh, de buena actuación. Hasta el momento le va bien a sus dirigidos.
11: Si bien somos el equipo Benjamín de la División Profesional, y veníamos a un reducto difícil, ¿no? Algo histórico para, para la institución. Es la primera vez que juega en la caldera del Diablo en Montero. Y, y bueno, creo que contento por las tres unidades. Salió todo como se había planeado, eh, cómo iba a ser la lectura del partido. Y bueno, contento por, por la eficacia que se ha tenido y la entrega, ¿no?
7: Creo que ya
11: se conocía este Guavirá, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, ya lo conocíamos. Eh, habíamos analizado bastante eh, todos los partidos, y bueno, sabíamos que iba a ser un rival difícil, ¿no? Pero bueno, pudimos neutralizar y contrarrestar todas sus virtudes, ¿no?
3: Creo que se aguantó y sí. ya, se aguantó y se jugó bien para obtener
11: este resultado. Sí, 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 no, eh, no es fácil venir a, a Montero a sacarle alguna unidad a Guavirá, no es difícil, igual. bueno, creo que uno contento por eso, por... Porque bueno utilizamos nuestras armas y creo que nos salieron de la mejor manera. No 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 vinimos a eso pues vinimos a buscar un resultado positivo creo que uno no se sorprende porque viene trabajando en, en función de los resultados no así que bueno contento por eso. Horacio Pacheco.
2: Ahí está la palabra del técnico Horacio Pacheco. La presidenta de Anitza es muy feliz, ¿no? Hay dos nomitas actualmente en el fútbol boliviano que presiden el Chium. Una es Anitza Soli, presidenta de Zerato Mayapo, que está muy, muy contenta con lo que está haciendo sus dirigidos. La otra es la presidenta del club independiente, equipo que hoy juega de visitante ante Bolívar. Siempre cuando hay eh, eh, partidos de... En, en, en aniversarios los resultados no son buenos, deportivamente hablando ¿no? claro, parece que los festejos distraen un poco a la, a, al equipo, al plantel de jugadores Bolívar hoy en su aniversario número 96, recibe independiente y por ahí puede ser alegría de la presidenta de esta institución pero vamos, ayer para, eh, de sazón amargura de la hinchada perdió en Cochabamba, ante D. Strongets en el Clásico Nacional por cero tantos contra tres. Mala actuación del planteo de Wisterman. También una actuación no muy convincente del técnico Christian Jordi Alemán, que quizás no, no influyó en la derrota, pero sí en el resultado que parece un poco abultado. No cobró una mano evidente cuando el equipo de Wisterman y el resultado de iba en proyección en procura conseguir quizás el escritorio hay una mano de uno de los jugadores de Strongest y inmediatamente se el planter de, eh, de Bitterman, El de 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 la defensa de Bisterman eh, en posición un poco adelantada eh, o desubicada, diríamos así y, y, y se vino ahí el, el, el gol, el, el segundo tanto, ¿no? y después, bueno, ya la expulsión también de hubo dos expulsiones en Wisterman. en el minuto 68 Maximiliano del campo de juego, precisamente en la jugada que les comentábamos, sabías de clamar, y ahí vino la expulsión del árbitro alemán de Jordi Aleman de Tarija, que le sacó la tarjeta por los reclamos. Y ya cuando iba concluyendo el partido, el minuto 89, Sebastián Seiles también por jugada brusca, eh, también fue vio la tarjeta roja directa porque no había sido así. Tar segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja porque en el minuto 67 vio la primera tarjeta amarilla. ¿Cómo fue la progresión de los goles? Primero, Jair Zeynoso, un penal, sí, un penal de casualidad, tendríamos que decir, una mano que se dio en el sector defensivo. Y bueno, penal no hay por dónde discutir, que Jair Zeynoso lo convirtió en gol. En minuto 57, Zamiro Baca, como para ponerle el gol que prácticamente se produjo, cuando el plantel de Vizemán atacaba, quizás... El jugador Serginho buscó esa mano intencional para buscar también una mejor posición, una posibilidad de gol con pelota parada, pero el árbitro no cobró y estaba cerca de jugar. Y finalmente, Jason chuda el último gol al minuto 60 para ya dar esta situación. Vamos primero con la palabra del técnico de The Strongets, Alberto Yanes. Le ganó a su ex socio anteriormente. Recordemos que anteriormente Mauricio Soria y Alberto Illanes compartían la dirección técnica en algunos equipos donde dirigieron. Después cada uno fue por su camino y por el momento, por el momento a Alberto Illanes le está yendo mejor que a Mauricio Soria. Eh, claro, con la desota de Busterman ayer se complica un poco la la finalización del partido, salir también de, del escenario deportivo eh, con los hinchas que reclamaban furiosamente la actuación de, de sus eh, jugadores preferidos del plantel de Wisterman. Aquí está la palabra de Alberto Llanes haciendo el balance de lo que fue esta gran victoria de Strongets cerrando la semana aniversaria también del equipo atigrado.
6: Sí, vamos a... Ganar un partido difícil, un rival de categoría. Uh, hoy tuvimos la la, la efectividad que siempre uno quiere encontrar en los partidos, ¿no? a través de, de nuestra forma de juego, generar opciones y poder concretar. Esta noche pudimos. De goles y, y también al final terminamos uh, manejando el ritmo del partido que es fundamental en este tipo de, de partidos cuando el rival después crece cuando te meten un gol, ¿no? Entonces uh, por eso es que hemos sabido sostener a través del juego.
11: Se ha visto un equipo equilibrado, muy bien en defensa y muy bien en ataque y ganarle a Wisterman con tres goles a cero tampoco es fácil.
6: Es, como te decía es, es difícil, hemos uh, hecho el trabajo Enfocado en esta semana que pasó la parte defensiva hemos tenido algunas dificultades en transiciones hoy hemos estado bien eso es importante y creo que por todo lo que se expuso en el campo de juego es, es un resultado que, que es un tanto justo por todo lo que hemos hecho ¿no? ¿Se viene un partido difícil contra Palmaflor en La Paz? Difícil complicado, un rival que tiene excelentes jugadores, no hemos podido observar que, que tiene mucha, mucho juego también y que sobre todo en La Paz va a ser difícil cuando el rival también tiene sus, sus oficios, ¿no? o sea, el, de, el de saber defender también. ¿no?
11: Lo más complicado aquí en Cochabamba o lo más triste también fue la lesión de Rafinha.
6: Sí, estamos tristes por Rafinha. Es eh, para nosotros uh, un, un gran refuerzo, lamentablemente en una jugada se lesiona y hoy todavía no sabemos la magnitud, de, se, se van a hacer los estudios, seguramente hasta mañana ya tendremos una idea más clara y del tiempo que va a llevar esta recuperación. Gracias, profe. Sí,
2: gracias. En, el, ...en una de las clínicas cerca del Estadio Félix Capriles y de acuerdo a las primeras placas radiográficas, la lesión que prestaría es que tiene problemas, lesión de ligamentos en la rodilla izquierda, ¿no?, y que podría ser sometido a una intervención quirúrgica, se estaría perdiendo, vaya, que están habiendo jugadores lesionados en el fútbol boliviano, uno nos pregunta por qué el eh, fútbol violento... Eh el campo de juego, que es lo que está aconteciendo ahí. Pero Zafiña se suma a los jugadores que han sido lesionados y en equipos que tienen que participar en eventos internacionales también dentro de la representación de Bolivia. El, el resultado adverso crea una especie de crisis primero. Nosotros no somos primero quienes para poner si se debe cambiar o no cambiar técnicos, ¿no? Es un tema que debe ir por análisis, por analítico, ver la parte técnica estrictamente, cómo funciona. Funciona o no funciona el trabajo que hacen el día a día el técnico. Todavía no se entiende esta situación. Se está notando que hay una especie de unidad en lo que es el cuerpo de jugadores y el cuerpo técnico, jugadores que lo están respaldando al técnico y piden con cabeza serena de que no se produzcan cambios. Pero deben los dirigentes también, quienes decidan porque eh, así como hicieron el análisis cuando estaban planificando el cambio de técnico, que esperemos que haya sido con la cabeza fría y más que a, a, siguiendo al corazón, que pensaban cómo estaba el técnico, en qué fallaba el anterior técnico y qué se podía mejorar. Se cambió mucho al equipo, prácticamente el sector defensivo. Y ayer lo decíamos en la parte final de la transmisión, la defensa está en cada partido es uno nuevo. No, no no juegan los mismos jugadores por diferentes motivos jugadores que no le han respondido al técnico la oportunidad que le den a otros jugadores que se crean más hinchada también eh, las expulsiones, las lesiones que también es una cuestión de orden al día y una serie de situaciones encima ayer dos jugadores también que tienen que ver con la parte defensiva, con la parte de contención de Bill han sido expulsados y son serán bajas para el próximo partido que tiene Bill a eso se suman las lesiones... y hay una serie de situación. Cristian Pochi Chávez, que en el primer de Víctor dio la cara a la salida del partido en una improvisada conferencia de prensa y se refería de esta forma de análisis y prácticamente ha pedido a hinchada, la tranquilidad, que los resultados van a llegar, van a llegar, pero por el momento. Hay que trabajar.
10: Y los vieron todos, ¿no? Tristes, tristes por, por la derrota. Sabemos que no queremos perder el, el clásico. Sabemos que siempre son, son muy disputados estos partidos y una derrota muy dura, ¿no? Que hay que salir adelante, ¿no? crees que se puede seguir de esta manera? ¿Es eh, sostenible también la situación o, o cómo estás viendo desde adentro? Como capitán también te lo pregunto. Sí, sí, como que no. Nosotros ahora más fuerte que nunca, lo hablé ahí con el grupo, con el cuerpo técnico, así que estamos más enteros. Sabemos que estamos dolidos porque perdimos 3 a 0 con el rival que no queremos perder, pero este es largo, y este empieza y hace, hay que hacerse cargo. Acá el miércoles ganamos, ganamos para la fase de grupo, y estábamos todos contentos. Así el fútbol. Hoy, hoy no es el momento para, para hacer cambios, somos un equipo grande, somos un equipo grande, eh, yo me acuerdo que cuando perdimos la primera fecha 5 a 1 con Bolívar, terminamos dando la vuelta. Acá hay que poner la carita a todo, hay que trabajar calladito y si se, hay que trabajar un poquito más, vamos a trabajar, pero no es momento de, de ningún cambio. Somos un equipo grande y así lo tenemos que, que hacer, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, pasa el problema está de dentro ¿Qué pasa con el que está pasando? ¿Que lo vives de adentro? ¿Cuál es el problema, Poche? ¿El problema? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay un problema, ¿qué es lo que Está pasando por ahí nos falta, nos falta, nos falta ese ese juego, el entendimiento, los lo, lo partidos. Pero pero bueno, no, no me gusta el ambiente. ese, por ahí hay que trabajar un poco más y, y lo vamos a hacer en la semana. Por eso no me gusta que mi equipo Bitterman eh, salga puteado, salga eh, con estas cosas. No, no, no me gusta. Pero bueno, hay que sacar adelante. Ya lo sacamos adelante. De esto. Eh, yo sé que la gente verdadera, los hincha verdadera... Una noche nada más. Eh, ¿Cómo? Una mala noche nada más hoy. ¿Eh? Una mala noche. ¿eh? Sí, sí, como tuvimos, como tuvimos otra vez anteriores. Pero lo vamos a sacar, que la gente confíe que el sábado vamos a ganar. Se lo aseguro que confíe en nosotros, como siempre confía, ¿no? Porque el verdadero hincha siempre alienta. ¿Y cómo estás, haces,
6: ¿No? está vamos. ¿no?
2: La palabra de Pochi Chávez, ahí está. No prácticamente, con bastante sereno, tratando de enfrentar la situación adversa que se tiene. Otro que también fue mucho más sereno, incluso fue Patos Rodríguez, que habló mucho de la presión que exige la hinchada, que se sirve para la hinchada, pero él convive cada día con la presión también en el tema familiar. Ayer dijo, yo vivo con la presión todos los días, tengo a mi papá enfermo de cáncer y no sé qué va a pasar con el día a día. No, hay que tener paciencia, hay que saber manejar. Le gustó cómo jugó su equipo, pero claro, el resultado adverso que se tiene es otra cosa. En fin, hay que aguantar los procesos también ¿no? que se tiene el equipo. ¿Viste, hermano? ¿Cuándo? En enero comenzó cambiando su equipo. ¿Cuándo comenzó a practicar? Febrero. Están prácticamente. ¿Cuántos partidos ha jugado? Seis partidos cuatro por el campeonato doméstico y dos por el torneo internacional que pasó a la siguiente fase. Está yendo de menos a más. No se no ha llegado todavía al nivel futbolístico que quiere su técnico. Sol. Y hay esta presión por un montón de factores que ya son más los dirigentes quienes tienen que analizar. Pero está en este proceso de encontrar el equipo ideal, el juego de, de conjunto y encima vienen las lesiones y otros factores más como la expulsión. Aquí está la palabra de Patos Rodríguez, Patricio Patos Rodríguez, explicando también un poco, tratando de encontrar tranquilidad en hinchada.
12: En, ¿no? Creo que fue un primer tiempo donde, donde dominamos, creo que hasta ahora fue el partido que, que más se dominó con la pelota en el primer tiempo. Tener la desfortuna que te generas un penal sin querer y eso te tira todo lo que habías armado abajo, seguimos intentando seguimos queriendo la pelota, que eso, es, eso es un punto a favor y la realidad que con dos, con dos contras se ve un resultado creo que totalmente adverso a lo que realmente fue el, el partido. Pato, ¿cómo estás con respecto no solo al resultado, sino al momento que ya se hace un poco masivo el periodo de la hinchada en la salida del técnico? Como jugadores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ven la situación, Pato? nosotros, la realidad es que cuando formas parte de un grupo, lo tenés como tu familia, si no lo vas a apoyar en los momentos malos, si no lo vas a apoyar en los momentos que no se dan las cosas queda todo en, en un vestuario queda todo en una simple charla careta en la cual todos dicen eh, así simplemente lo que tienen que decir y cada uno se va de su casa creo que es el momento que todos tenemos que estar juntos unidos, apoyándonos entre los compañeros, apoyando al cuerpo técnico, es la única manera de que Viltermán de que consiga consiga cosas como lo ha conseguido estando siempre todos juntos yo de mi persona el mayor apoyo en el comienzo del torneo, es el comienzo del torneo, no es el mejor comienzo ni como uno quiere comenzar, creo que también hay que mirar el lado bueno que hemos clasificado la copa tenemos una copa por delante y tenemos todo el, el torneo por delante para, para pelearlo, desde mi persona y de todos mis compañeros está el apoyo a morir en, en el profe por, por su trabajo por lo que nos transmite, por lo que nos da y, y somos los primeros dos y es el primero que, que le da bronca y le da rabia que, que no, no hayamos podido conseguir un resultado de la realidad. Pero, como te digo, si somos familia, somos familia. La buena y es nada mala. Pato, muy te
5: muy dijo ese, ese
10: grito sí. unísono de la hinchada, ¿se entiende la molestia del hincha, Pato? ¿Cómo has es tomado ese grito? No, no, no te escuché, perdón. ¿Cómo ¿Tomaste ese grito unísono de, de, del estadio que pide la salida del público? ¿Se entiende la molestia del hincha, Pato?
12: yo creo que, que es lógico que, que siempre el hincha a un club como Visterman le, le reclama y le exija, y nosotros estamos para eso estamos para responder en, en la exigencia ¿no? eh, está bueno sentir esa presión porque eh, la gente quiere resultados, nosotros queremos resultados y, y la manera es esa ¿no? eh, dentro de lo que es el grupo interno eh, es apoyándose queriendo no le hoy que la solución sea por ahí que salga alguien o entre alguien o que me parece que y hoy nosotros tenemos que hacernos cargo de los jugadores, salir a jugar a la cancha, querer la pelota, ir para adelante y pedir el, el sábado, buscar un resultado, ir a Brasil a hacer lo, lo que hicimos ya que pasó en la tratar de repetirlo. Eh, como te digo, está bien que, que la gente le, le muestre. Su, su, su enojo por el resultados, no resultado sus su ganas de, de ver otra cosa y nosotros tenemos que, que responder a eso pero de las puertas para adentro como dije recién, eh, si somos una familia a loco tiene que ser en las buenas y, y en las malas, entonces el apoyo a lo que es el,
2: el cuerpo ¿tien? en las buenas y en las malas eh, prácticamente el apoyo que da, y esperemos que así se dé. vamos a ver, amigos vamos llegando a la sexta final del tiempo ¿sí? como siempre el tema del automovilismo. Y Cristian Solís. Solís fue el ganador absoluto de la competencia. Cochabambino comenzó con el pie de hecho. Mañana ya estaremos con todo lo que ha sido el automovilismo. Emprando 1 hora 24 minutos 42 segundos 5 décimas y cogiendo un promedio de velocidad de 80 kilómetros 11 metros a la hora. Muy buena carrera, muy buena de organización algunas pequeñas situaciones que se dieron pequeños errores que no incidió absolutamente nada en el desarrollo del evento. No, por ahí escuché algún comentario de algún medio cochabambino escrito de que hubo retraso no impecable. El tema de la organización en los horarios se cumplió al 100%. Otra cosa que algunos colegas no sepan entender la modalidad zavi o no sepan tomar la lectura de cómo es el desarrollo de ZADI. Eso es otra cosa, ¿no? Pero qué pena que tengan en su comentario indicando que hubieran retrasos en el partido cuando todo fue 100 puntos en el tema de puntualidad Gracias, amigos. Dios mediante, os encuentro mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo.